0: Schönen guten Tag, Kidsbiografien, Ausgabe Nummer 14. Mein Name ist Lutz Borneberg und ich bin heute zu Besuch bei einem meiner Nachbarn. Gar nicht so weit weg, eigentlich nur über den Innenhof in den anderen Treppenhaustrakt. Jan, -E jan peter Hallo Jan-Peter. Ähm, Hallo. Kurze Geschichte vorneweg, als ich vor ein paar Wochen zum Mülleimer ging. Ähm, ja, trat ich auf den Innenhof und ähm, plötzlich standen da nicht nur Jan-Peter, sondern auch noch ganz viele große Hula-Hoop-Reifen, die aber ungefähr so auf Stativen in 2,5 Meter Höhe waren und so. Und dann habe ich nun rumgewitzelt von wegen, also entweder er trainiert wirklich sportive Tiger oder aber er will halt die ähm, Stimmen der Außerirdischen aus dem, aus dem All aufzeichnen. Und damit lag ich anscheinend gar nicht so falsch. Also das Ding war... Und auch mit Kupfer umwickelt teilweise und hatte so Buchsen, wo so Kabel reingesteckt werden konnten, aber vielleicht, ohne jetzt nur darüber reden zu wollen heute, ähm, Jan Peter ist Medienkünstler, deswegen machen wir dieses Interview, weil ich es so spannend finde, und das war wohl Medienkunst. Was hast du da gemacht, als ich da auf dem
1: Hof war? Das war einfach nur eine Packübung, also, weil mein eigentlicher mein Lager ist hier auch unweit, aber auf jeden Fall ging es darum, dass ich hier quasi in der hier ist das noch. Teilweise hier in, der, in meiner Wohnung und nicht in meinem Studio habe ich äh, Antennen gewickelt. Das sind oh. etwa, was waren das, anderthalb Kilometer Kupferdraht wurde da auf ähm, Holzringe gewickelt, um große Ringantennen zu machen, um extrem lange Wellen. Das heißt, jetzt ist es Podcast. Das ist ja eine Nachfolge von Radio, um im Bereich von Natural Radio, das heißt zwischen 10 und 100 Kilohertz, Detektieren zu können. Und dafür braucht man eigentlich riesige Antennen. Und das Ganze war für eine Rundfunk-Empfangssaal eigentlich mal für die Naleberstraße angedacht. Das ähm, ist hier
0: für das alte ostdeutsche äh, genau. Radio. Da das
1: hatten wir drin. uns mal Gedanken gemacht, Edwin van der Heide und ich, ein sehr von mir geschätzter Kollege in Holland, der genau eigentlich das gleiche, im gleichen Feld wie ich ist, also sehr viel. Äh, akustische Installationen macht und auch im Bereich äh, experimenteller Komposition oder als Komponist tätig ist wie ich. Und das war jetzt unsere zweite Produktion, die hatte dann danach eben, das war vor dem Shipping nach Amsterdam und auf dem Sonic Acts Festival in Amsterdam hatte das Ganze in einer wunderschönen Kirche Premiere. Da standen dann eben acht dieser Ringantennen und worum es dabei ging, wir müssen uns vorstellen, da haben wir anderthalb Kilometer Wellen, die wir detektieren. Wenn wir in der Wüste oder das auf dem Berg... Also
0: eine, eine Kurve, eine Sinus ist anderthalb Kilometer gemessen. Wenn lang.
1: man das als Sinus sieht, ja, genau. Das sind sozusagen... Der spannende Bereich ist eben auch, dass wir fast in den Hörbereich kommen, wenn wir umsetzen. Wir müssen nicht mehr so stark transponieren. Wir haben auch die Empfänger selbst entwickelt. Das wäre jetzt etwas zu detailreich, <lacht> da reinzugehen. Auf jeden Fall, die Konzeption war, Edwin und ich haben beide verschiedene Arbeiten gemacht, die sich mit diesen extrem langen Wellen beschäftigen. Ja. Um, und das Spannende ist eben, da werden wir nicht zu lange reden, aber dass um, man eben seit, seit Heinrich Hertz uh, Maxwell nachweisen konnte und damit den sekundären Funken, also die Existenz der elektromagnetischen Welle beweisen konnte und mit Marconi dann quasi die Wireless, wie es im Amerikanischen hat, die drahtlose Kommunikation, nur wir Deutschen haben dieses wunderbare Wort, Funken, Rundfunk, mhm. das ist eben gar nicht. Ähm, bei Amerikanern ist es Radio und, und Wireless. Deswegen haben wir auch den deutschen Begriff Rundfunk genommen, obwohl wir sonst äh, in Englisch kommunizieren und Edwin eben Holländer ist, der sehr gut Deutsch kann. Ähm, was
0: hat man da gehört letztendlich? Was man
1: gehört hat, genau, das ist das spannend. Das heißt also, das, was man eben auch schon in der Vorzeit gehört hat und wo man nicht wusste, wo es herkommt, und zwar. Wirkliche akustische Gestalten, Störgeräusche neben Rauschen, ja. von denen man heute weiß, seit den 80er Jahren, man früher darüber spekuliert, dass sie von, ähm, ähm, von elektrischen Entladungen äh, kommen, die wir auch als Lichtentladung kennen, okay. breitfrequente, also sowohl von Gewitterblitzen wie von dem, was wir als Polarlichter, Aurora Borealis kennen dass diese Dinge, die breitfrequente Entladungen sind, von denen wir heute wissen, dass es von äh, magnetischen elektromagnetischen Stürmen von der Sonne kommt und mhm. die hier wechselwirken mit unserer Atmosphäre, dass die senden sich. Und die senden sich und sie sind nicht nur optisch da. Und das, was man dann entdeckt hat in den 80er-Jahren mit, mit Highshot-Kameras, so riesen Flächenblitze, diese so komischen Namen wie Sprites, der Kobold oder Jetstreams haben, all die Dinge, da gibt es Pendants, also akustische Gestalten, da heißen sie Whistler und Crackler und äh, das heißt also, das ist nicht nur optische Gestalten, sondern auch akustische okay. Gestalten und die kann man hören und was mich daran einerseits interessiert, es sind sozusagen wirklich es sind ewige Sendungen und wenn man jetzt weiß, um all die Medien, mit denen wir jetzt ja auch gerade aufnehmen, um die, deren Verfallszeit und wie schnell sich Medien umsetzen, dann ist es spannend, für mich war spannend darüber zu denken, was ist denn was ist denn das, was sich noch sendet, wenn selbst wir uns nicht mehr senden? Mhm. Also sozusagen Radio benutzen wir und denken, wir ist etwas rein von uns kulturell geschaffenes, aber letztendlich kann man noch Radiowellen detektieren, wenn wir nicht mehr senden und mhm. das weiß man. Sie war, so war schon davor, da bevor halt die Menschen irgendwie die ersten Instrumente, Werkzeuge gemacht haben, um die
0: zu benutzen. Genau, und
1: das ist das eine, was mich interessiert. Das andere ist natürlich, Natural Radio im urbanen Raum ist natürlich relativer Quatsch, weil es wird... Ähm, überschattet von allem, was sich sendet, von dem, was aber nicht als Sendung gedacht ist, oder ähm, was wir Elektrosmog nennen. Mhm. Das heißt, Nachbars Waschmaschine strahlt da genauso rein. Also wie Das ist sehr hochfrequent. Aber, aber viele Dinge, vor allen Dingen die schweren Dinge, die schweren Drehlastsachen, oder so, so, okay. die Ströme, die sind, die sind in den Frequenzen. Das heißt, wann, diese Frequenzen werden von Menschen eigentlich nur genutzt. Und ich weiß gar nicht, ob das heute noch gemacht wird für die Kommunikation von U-Booten. Unsere bekannten atom die von den Russen und Amerikanern, die hatten riesige Sendeanlagen, weil diese langen Wellen auch durch das Meer gehen. Mhm. Und damit äh, hat, das sind diese Woodbacker-Signale und so, da kennt man auch viele Verschwörungstheorien drüber. Aber äh, ansonsten hat man den Bereich nicht detektiert. Mhm. Und das war das Interessante jetzt zu sagen, wir detektieren in Anlehnung auch an Cage, von dem es Radio Music gibt, der Radio als John Cage, als, ne, John Cage ist, der das ne. als Live-Medium vor allen Dingen benutzt, also um zu sagen, das Radio, ich weiß nicht, was rauskommt, ich mhm. bestimme irgendwas und ich kann auch zwischen die Sender gehen, was wir demnächst nicht mehr können. Ja, digital.
0: digital ist, hast du entweder. Einstein da hatten wir es
1: nicht mehr früher, war das eben auch spannend, sozusagen aus dem Empfangsbereich rauszugehen. und dann. Zu genau, wir kennen auch da viel oder das führt dann bis in den Bereich der instrumentellen Transkommunikation zwischen den Sendern, Kontakt zu jenseitigen aufzunehmen, da mhm. gibt es ganz spannende. Geschichten auch darum. Und das hat auch das hat eine lange Tradition, Spiritismus und ähm, Mediengeschichte. Aber faktisch, was, was, was uns eben daran interessiert, war, dass wir hier eben etwas umsetzen, was anscheinend an eine Avantgarde-Tradition Anschluss nimmt, aber letztendlich ganz andere Referenzfelder noch aufmacht und natürlich als Konzert hörbar ist. Und mit diesen Ringantennen, ähm, das sind acht gleiche Empfänger, und das heißt, nur durch das Drehen der Antennen, die sehr gerichtet sind, weil sie fast nur den magnetischen Teil aufzeichnen, mhm. kann man sozusagen die Räumlichkeit der Welle abbilden. Und Radio ist etwas, was eigentlich Mono ist, außer wir empfangen Stereo-Radio und es Stereo kodiert. Aber eigentlich die Radioinformation, wenn ich ähm, in die Streams der NASA gehe von, von Satelliten, die eben Natural Radio aufzeichnen, dann bekomme ich einen Mono-Stream. Und ich wollte jetzt im Raum mit, mit acht Antennen einfach die Möglichkeit haben, dass ich durch das Pitchen der verschiedenen Sender äh, alle sozusagen Phasenverschiebungseffekte hinbekomme, mhm. bis zum Echo, bis zum Delay und selbst die, die Welle in ihrer Räumlichkeit detektieren kann. Das heißt, wir hatten vier Boxen, wir haben ein konzert das Publikum war drum rum, wir saßen in der Mitte und ich konnte vor allen Dingen mit Räumlichkeiten von Wellen spielen und Edwin hatte einen 400 Meter Dipol in einem Park in Amsterdam, direkt vor dieser wunderbaren Kirche und auch noch glaube noch zwei andere, Langantennen und er hat tatsächlich auch noch Gewitter drauf bekommen und er hatte ein anderes Empfängersystem und konnte sehr schmalbandig und so letztendlich war es ein 40-minütiges Konzert, wo wir uns durch diese tiefen Wellen gesurft sind. Ist das jetzt so ähm,
0: eine klassische ein klassischer Approach von Medienkunst, wie du ähm, es machst oder wie du Medienkunst auch wahrnimmst? Oder war das etwas, ähm, etwas was außerhalb dessen ist, was du normalerweise auch sonst tust?
1: Das weil du arbeitest ja,
0: deine Projekte hast du an der Tür gesagt, auch schon ähm, über Jahre quasi bereitest du sie auch teilweise vor. Ne?
1: Das, ist, das ist hier etwas anderes. Das ist auf der einen Seite etwas, weil was nur mit vorgefundenem umgeht. Das heißt, dass der... Dass, ähm, es gibt eine kompositorische Struktur, aber man muss sehr stark, um nicht zu sagen improvisieren, aufeinander reagieren und auf das, was kommt, reagieren innerhalb der von uns vorgegebenen Partitur, die wir uns gegeben haben, um überhaupt die Abläufe, auch die Tension-Abläufe zu strukturieren. Das sind ja schon Instrumente. Hm. Aber du was ist
0: live? Also du hast, ja.
1: Wir haben es live gespielt und für, das Besondere für mich war, dass es wirklich eines der ganz wenigen Male war, seit, sagen wir, Mitte der 90er, dass. Ähm, dass ich überhaupt wieder äh, live performt habe. Ich mache fast nur Installationen oder ich schreibe Dinge und die werden dann aufgeführt oder abgespielt. und so. Oft sind es dann auch Videoinstallationen oder äh, Mehrkanalinstallationen. Also ich finde es peinlich, hinterm Laptop zu sitzen und irgendwas abzuspielen. Wenn es fertig ist, dann wird es auch wirklich ohne mich abgespielt. Zwar für den Raum gemixt, aber das war das erste Mal, auch dass ich live mit Edwin gespielt habe. Wir hatten vor zwei Jahren in Berlin eine sehr schöne Produktion, wo wir ähm, Atmosphärs von Ligeti mhm. ähm, bearbeitet haben. Also eine, eine digitale Bearbeitung des, äh, der Uraufführung mit Ligeti. Also Ligeti, ich will nicht sagen Remix, sondern rekomponiert, ähm, elektronisch rekomponiert nach seinen eigenen quasi Kompositionsgesetzen. Das
0: wäre das für die Kennst du diese Serie? Der, äh, der würde mich sehr ja freuen, wenn Sie,
1: uns, wenn Sie uns dann wahrnehmen, darum, aber das war mhm. eben eine, eine wunderbare Extension, die wir dort vorgestellt haben. Aber da haben wir eben das erste Mal, und das Spannende ist einfach, wenn zwei Leute, die das Gleiche machen, mhm. also beide Installationen und beide Komponisten arbeiten, wenn man dann zusammenarbeitet, ähm. Dann, dann gibt es nicht diese, diese Verteilung, die man ansonsten hat, dass der eine macht die Visuals und der andere, sondern wir müssen uns über alles auseinandersetzen und wir haben auch teilweise bestimmte Teile sind von ihm, bestimmtes von mir, aber es war eine so interessante und schöne Zusammenarbeit, was eben selten ist, auch wenn so zwei Egos aufeinandertreffen, mhm. die meist eben Solo-Shows machen. Ähm, dass wir eben das unbedingt probieren mussten, ob wir das auch auf der Bühne hinbekommen. Und es war genauso erfreulich und wir werden, wir werden es fortsetzen. Tatsächlich, ja. So schon
0: was in Planung ist? Also erstmal nur, ich habe erstmal wahrgenommen, es funktioniert gut miteinander.
1: Genau. Und dann, nee, dann sehen aber aber wir, 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 sind, wir, sind gewiss, dass wir zusammen weiterarbeiten werden. Mhm.
0: Du bist ja nicht nur akustisch, du machst gerade halt irgendwie teilweise auch für Video, ne? aber du bist auch Komponist du hast eine ähm, musikale, also Musikausbildung, glaube ich, auch genossen. Wie spielt das alles jetzt zusammen? Also mh, du meintest ja auch, manchmal weißt du nicht hundertprozentig, auf welchem Spielfeld du eigentlich jetzt im Kern
1: tätig bist. Naja, das sind das sind sozusagen zwei Sachen. Von der, von der Ausbildung her, also sagen wir mal, da geht es ja erstmal noch nicht um, in welchem Feld man dann wahrgenommen wird. Aber ähm, eigentlich könnte ich sagen, ich konnte mich nie entscheiden, was ich eigentlich werden will, jedenfalls am Anfang, so nach der Schule, nachdem man irgendwie sich entscheiden muss für irgendwas und bekanntermaßen beginnt Musik immer früher. Das ist ja eines der wenigen Dinge, wo die Leute schon sehr früh beginnen und eigentlich an den Musikhochschulen muss man Aufnahmeprüfungen machen mit seinem Instrument und muss eigentlich schon zeigen, dass man das relativ gut beherrscht, bevor man dort anfängt. Das haben wir ja in vielen anderen Fächern nicht. Wenn ich sage, ich werde Chemiker, muss ich keine Aufnahmeprüfung machen. oder Es gibt so Eignungstests, aber auf jeden Fall, bei Musik beginnt es immer sehr früh, bei Kunst normalerweise auch. Da gibt es auch Mappenprüfungen und so, aber bei Musik ist es ja wirklich auch ein Handwerk, was da überprüft wird, wenn man Musiker wird. Und ich war auf einem Musikgymnasium und ich habe auch meinen Unterricht an der Hochschule früh genossen. Und ähm, das heißt dazu sagen, ich habe sehr, sehr mit Musik mich auseinandergesetzt, war eigentlich eher immer interessiert an experimenteller und improvisierender Musik. Das war gar nicht so konzeptionell. Ich war ein großer unter anderem Albert-Mangelsdorf-Fan. Ich fand, fand, Jazz, Jazz, also fand Free Jazz sehr interessant und alle Formen von komischen Dingen. Ähm, habe aber ganz normal eben an der Hochschule und eine klassische Ausbildung genossen. Da gab es auch erst die ersten in den 80ern, die ersten Jazz-Departments überhaupt. Man hat einfach Klassik studiert. Irgendwie. Und die klassischen Lehrer haben immer noch gesagt, und wenn du so viel Jazz machst, verdirbst du dir irgendwie deinen Ton. oder Das wurde noch so als Kontradiktion gesehen. Das ist heute glaube ich, hat sich das zumindest in bestimmten Instrumentengruppen längst aufgelöst, dass, mhm. dass das sehr breit geworden ist. Auf jeden Fall war die Frage, was macht man dann? Und ich war mir nicht sicher, ob ich eher Komponist, ähm, Künstler oder Philosoph werden will. Und weil ich so zwischen den Medien immer stand, quasi mit Instrumenten machen und Klatten hören und Fernseh schauen, also mich nicht jemand als jemand fühlte, der nur in der Buchtradition aufgewachsen ist. Damals. Um, damals. <lacht> das, dass das unklar war. Und so habe ich erst, da habe ich mich beworben in Hamburg auf dem ähm, Platz an der Hamburger Kunstakademie und dann habe ich mir das mal eine Woche angeschaut und dann habe ich, äh, hab ich das wieder zurückgezogen, weil ich das ganz schrecklich fand. Ich dachte irgendwie im Atelier sitzen und einfach nur so einen Platz haben und über sich selbst nachdenken. Nein, ich müsste irgendwas wissen und nach langen, ähm, überlegen, bin ich dann wohin gegangen und habe dann äh, Kunst, Kunstgeschichte und Komposition studiert okay. und bin dann rübergewechselt, später mehr in ästhetische Theorie, weil ich merkte, dass Kunstgeschichte, was sehr spannend war, es zu studieren, doch vor allen Dingen auch eine Geschichtswissenschaft von ihrem Handwerk ist und nicht im Kern fragt, was ist Kunst? Und ich war auch nur an dem interessiert, was zeitgenössisch ist. Wenn ich sagen, was, also sagen wir mal, die, die letzten 100 Jahre haben mich immer mehr interessiert. Das war mal in der
0: Kulturwissenschaft, der ja besser aufgehoben gewesen Kulturwissenschaft
1: gab es da nicht, wo ich studierte. Also, das war dann eine andere Zeit und auch mhm. eine andere Uni und so studiert. Und das war aber dann auch so, dass ich dann sehr von meinen Lehrern, also, speziell, ist das dann, doch speziell dann Rudolf Zulippe, der sich selbst einen Lehrstuhl für Ästhetik und Anthropologie mhm. gegeben hatte, so nannte er ihn, beeinflusst wurde und dann immer mehr in die, sagen wir mal, ästhetische Theorie, sagen wir mal, Philosophie, in so ein Randbereich. Mhm. Ich bin dann sehr schnell auch dort als Assistent tätig gewesen und ähm, bin dann letztendlich übergewechselt. Da war ich dann aber schon Künstler in den Bereich der Kognitionswissenschaft. Faktisch ist es aber so, dass ich mich mit Raumtheorie sehr beschäftigt habe, weil mich einerseits interessiert hat, als ich Ende der 80er dachte, was mache ich jetzt in der Kunst und in alle Bereiche so reingerochen hatte von äh, Grundstudium Malerei über und so, was man so dann alles mal so macht, Aktzeichenkurse und weiterhin Etüden und selbst bach etüden spielen und solchen Dingen war es dann klar, okay, ihr Klavier ist echt schlecht, also spezialisiere ich mich, nachdem ich meine ganzen Grundscheine gemacht habe, in Kontrapunkt und so, auf zeitgenössisches und dazu Cage und diese ganze Avantgarde, Cenarkes und so einen, das wurde enorm wichtig und war mir vorher auch nicht bekannt. Hätte ich das nicht studiert, wären mir diese Leute so nicht so schnell über den Weg gelaufen. Das
0: ist aber auch... Ähm eigentlich ähm, klassische Komposition, also dass, äh, die, die Medien also, mh, da zu benutzen. Na gut, Namjoon Pike hat das dann halt in der Videokunst gemacht. Ich weiß gar nicht, wie die Kompos Komponisten... Der hat also auch Komposition so.
1: studiert, Namjoon Pike. <lacht> Ja. Also bei
0: Stockhausen wäre jetzt halt mit seinem WDR-Studio, glaube ich war das ja, ne? also die haben ja dann halt irgendwie mit Radiogeräten oder mit Tonbändern angefangen halt Ja, ähm,
1: das Ja, das war, das war einmal und, und Stockhausen hat sich da sehr weit gemacht und hat auch tolle Sachen da geleistet. Die haben tatsächlich die quasi messtechnischen Einheiten des Radios umgenutzt und daher kommt auch eine ganz andere Ausrichtung des WDR-Studios. Für, zur Klangerzeugung. Sie hatten dann äh, Signalgeneratoren, Sinusgeneratoren mhm. und mussten das alles noch an Bändern zusammenschneiden, hatten also eigentlich gar keine, war, es war wieder parallel gab es schon in Princeton und so also, uh, Bereiche, die sich mit, äh, mit Computermusik auseinandersetzen. Der WDR hat wirklich quasi äh, das Material, was, was man eigentlich für Messzwecke im Radiobereich nimmt, selbst zum musikalischen Material zum oder zu die Apparate. Analog dazu. Ne? alles analog. Aber das
0: war ja auch schon in den 70ern, 60ern, glaube ich, schon, ne? 50ern.
1: Aber du bist ja jetzt in 80ern gewesen. Also, mich,
0: worauf ich hinaus wollte, war jetzt eine Frage, ähm, also, du hast eine, ähm, also, du hast viele Bereiche durch, durch durchwandert, ne? Also, Aktzeichnen, hast du gesagt, und viele andere Dinge. Und jetzt habe ich mich gefragt, wo kommt denn, wenn du Medienkunst machst, ja, wo, kam, wo kamen denn dann die Medien? Also was hat dich dann halt inspiriert, um halt irgendwie genau diesen Weg dann halt weiter zu Ach, das war, einerseits
1: gab es immer eine, eine, eine große Technikaffinität, aber ähm, naja, in den 80er Jahren, wenn wir jetzt über die Kunst reden, da war das, das große, der große Durchbruch äh, wieder einer Malerei. Mit Enzo Cucci, Minimo Paladino und mit den deutschen Antworten, Baselitz, Immendorf und so wurde Malerei gefeiert. Und das heißt, also die waren ja nun auch alle deutlich noch wieder älter als ich und ähm, das hat mich nicht interessiert. Ich bin dann quasi in den End-80ern, ich war dann eher interessiert sowohl am abstrakten Expressionismus, was durch mein Studium kam, wie aber vor allen Dingen an, an der Konzeptkunst, die dann wieder hochkam, an der Minimal Art. Das heißt also, ich war ein ganz großer Fan von Bruce Naumann und Ben Graham und alles, was Wahrnehmung war. Also eigentlich die Verlängerung der Moderne hat mich interessiert. Einerseits dauernd zu lesen, dass das unmöglich ist. Damals war es noch Lyotard, den ich gelesen habe. Und so die postmoderne Wolfgang Welch schob die ganzen Franzosen rein. Es waren andere Namen, als die heute verhandelt werden. Aber es war dieser Anfang. Und in, man las, ich las viel über, überhaupt über Kunstzeitschriften, viel über New York. Mhm. Als ich das erste Mal in New York war, Ende der 90er Jahre, ähm, da so, war ich so gut vorbereitet, dass ich irgendwie so viel quasi gelesen hatte sekundär über diese ganzen Szenen, dass ich die Kuratoren dort verwunderte, weil einiges wussten selbst sie nicht. Weil ich wirklich dann in der Provinz saß, in der Bibliothek und dann Art from America und alles mal gelesen habe, um zu sehen, was passiert da. Und da gab es eben ähm, diese einerseits postmodern nennen wir sie mal kurz verkürzt, so diese seltsamen Diskurse, mich hat aber damals eben, und das war auch zeitgemäß, da war ich nicht alleine, eben die Gegenhaltung wieder interessiert. Das heißt, also sagen wir mal Bruce Nauman, das heißt, was kann Kunst sein? Schon seine Frage, was ist Kunst? Und für mich die Frage, was ist eigentlich Raum und was konstituiert? Mhm. Was konstruiert Kunst? Ja, das also wie? Genau. Und ich habe, na, ich habe gearbeitet über Perspektivtheorien und das hat mich, wenn man so viel macht, dann versucht man wenige Themen zu haben. Mhm. Und wenige Themen waren einerseits Futurismus. Das war natürlich schon eine Erklärung italienischer Futurismus, und russischer Futurismus, sehr positivistisch, maschinenorientiert. Das hat mich interessiert. Und man konnte das sowohl in Musik wie in Kunst. Machen in den beiden Feldern und dann eben Raumtheorie. Mit Raumtheorie fing es an mit Panofsky und Perspektivtheorien und letzten Endes habe ich dann ähm, ein Direkt gehört. Das muss ich kurz überlegen. Es war Raimundo Panika, ein, ein Jemand, der las über den indischen, den lotrechten Raum der Inder und ein ganz anderes Raummodell vorstellte. Das hat mich auf jeden Fall so fasziniert, dass man Raum überhaupt anders denken kann, als diese euklidisierten, diese geometrisierten Räume, in denen wir arbeiten und die letztendlich sich ja natürlich in der digitalisierten Welt endlos fortbreiten. Je, alle Computermaschinen beruhen auf diesen Klar. Gesetzmäßigkeiten. Ähm, aber das ist ein... An eine andere auch Raumempfindung Wahrnehmung geben kann. Das hat mich sehr fasziniert. Und da kamen dann die ähm, Antworten aus der Musik für mich. Das heißt, ich hatte ein optisches oder ein Wahrnehmungsproblem aus dem visuellen und dachte, naja, ne, aber diese Differenz zwischen hier und einem Meter weiter als eine empfundene Dichte oder so, da ist Luft eventuell der richtige Träger. Und da ich anfing in der Zeit am EMS so Schiffe versenken zu spielen, vielleicht Kennst du diese steckfeld synthesizer noch, um mir selbst Akustik beizubringen? Also so
0: Patches quasi, ja, Kabel. Ja, ziehen. nee,
1: eben Patches, die haben so kleine Stecker drin. Und so EMS ist das, was ähm, Pink Floyd auch da benutzte, was ich jetzt erst weiß. Okay. Das, ist also erst, das ist eben nicht der Minimook, sondern es ist so ein ähm, anderer äh, englischer Synthesizer. Das ist ein modularer ne? Synthesizer. Und ich habe mir äh, dann Akustik beigebracht. Ich habe okay. Helmholtz gelesen und versucht einfach, mir es zu erklären. Und plötzlich war die Idee da, ja, mit Indifferenzfeldern aus Sinuswellen kann ich Räume definieren, die in der Distanz erfahrbar sind. Ich bewege meinen Kopf und aus einer Richtungsänderung oder ich erlebe mein Durchschreiten in den Räumen und weil es teilweise diese hohen Sinustöne sehr nervig waren mhm. und meine frühen Installationen so ein bisschen die Grundästhetik von Sendeschluss, von Fernsehen hatten. Das war schon, ähm, <lacht> habe ich dann immer gesagt, ich muss in die tiefere Lage da, wo Töne auch physisch werden, weil die Musik beschreibt den Raum immer nur oder hauptsächlich den Parameterraum als Richtung. Der Klang mhm. kommt von hier, der Klang kommt von da. Deine Sinneswahrnehmung zurück zwei Ohren. Aber eigentlich stellen wir uns jetzt vor, da stellen wir es gar nicht elektronisch. Da, steht, da sitzt ein Tubist auf einem Stuhl mhm. und ich gehe auf ihn zu. Dann werde ich durch seine tiefen Töne durchgehen. Das heißt, das Frequenzspektrum wird sich dauernd auf dem Weg zu ihm verschieben. Das heißt, der, Raum, der Klang selbst ist ein räumliches Phänomen. Ist das sowas wie der, dieser Doppler-Effekt, also das, das Martinshorn vom Polizeiwagen, das an dir vorbeizwischt? Das ist auch also ein Effekt. Aber wenn wir uns einfach vorstellen, das kennen wir auch von Lautsprechern, das machen wir uns noch nicht klar, weil wir natürlich immer die, die, die Hauptgestalt der Musik erkennen wollen. Mhm. Wenn sie sehr komplex ist und es ist eine schöne Melodie, dann hören wir es auch aus dem Duschradio. Es ist nicht, aber wenn wir nur noch einen Ton haben, dann mhm. werden wir merken, dass wie wir uns im Raum zu der Schallquelle bewegen, verändert sich. Okay. Der Klang gerade bei Tieffrequenzen Und dann habe ich 1991 das erste Mal ausgestellt um eine Installation mit drei stehenden Druckwellen. Da konnte man durchgehen in einem Tal war nichts und einen Schritt weiter stand man im Berg und der Körper vibrierte und die Interferenzwellen, die sie modelliert haben, liefen über, <lacht> liefen über drei Minuten, schwangen sich dieses Meer aus stehenden Wellen auf und auf einmal war der Raum <lacht> gegliedert mit einer unsichtbaren Architektur aus stehenden Wellen. Ja. Und das war nicht als Musik gemeint, das war gemeint als eine Form von physischer flüssiger Architektur. Also als physischer würde... Erfahrung, genau. Ja.
0: Weil letztendlich, also, das ist ja, also wie viele Leute, würde ich jetzt gerne fragen, sind nach dem Besuch der Installation aufs Klo gegangen, weil irgendwie ihr Darmtrakt durch diese Interferenzen so gut angeregt wurde, dass <lacht> sie dann letztendlich dann doch was loslassen mussten. Ja, und, ja. und da gab
1: es mehr Gerüchte drüber im Vorfeld, dass, dass das so sein könnte. Als dass dann wirklich so war. Wir haben das auch überprüft. Ich habe auch immer dieses Gerücht gehört, dass das amerikanische Militär Versuche machte, bei 26 Hertz würde sich der Anus öffnen. Mhm. Als ich dann ja. irgendwann Schwingsysteme hatte, die wahnsinnig stark 26 Hertz, also alle Frequenzen übertragen ja. konnten, aber auch diese, hat sich ein Freund von mir, mit dem ich hier auch erst in der Wohnung wohnte, Harry, der hat sich mal so auf einen Sockel gesetzt für mindestens eine halbe Stunde bei voller Energie, 26 Hertz auf sich wirken lassen und nichts öffnete sich. Also ich glaube, es gibt extrem viele <lacht> seltsame Geschichten über das, was man technisch auch gar nicht hinbekommt. Okay. also es sind echt wieder so Rumors. Es sind Rumors und ich selbst musste zum Beispiel, und das ist die Verbindung leider nicht zu Stockhausen oder zu seinem Instrumentarium. Ähm, Musik-Synthesizer war nicht präzise genug, um konstant eine Welle von sagen wir 26 Hertz und 26,001 Hertz in Differenz zu bringen. Mhm. Und die 0,01, dann kann man ja ausrechnen, wie langsam die läuft, weil äh, eine ein 1 Hertz -Differ Differenz ist ja eine Sekunde. Da hätte man... Wo, wo, wo. Und wenn man das ganz lang gezogen haben will, dann muss das eben unheimlich präzise sein. Und diese Analog-Synthesizer, die waren nicht so präzise. Und die ersten Digitalsysteme, die wandler konnten nicht so tief. Und das war eigentlich aus Schutz der Lautsprecher. Das heißt, unter mhm. 30 Hertz konnten CD-Player und meine Rechner damals auch Nichts Ataris, darstellen. die konnten das nicht wandeln. Das heißt, ich habe mir schon mal Frequenzdekaden von einem Militärhändler gekauft. Und das waren riesige... Ähm, Generatoren für Radiostationen, die ganz konstant Töne konnten, die Quarzgesteuert waren und die nach 10 Minuten sich eingeschwungen hatten und die richtige Betriebstemperatur. Und auf einmal fing dieses an, dass die Technik, die man braucht für diese Dinge, dass die so speziell ist, dass man sie entweder nur aus dem Messbereich bekommt oder dass man sie am besten selber herstellen muss. Und genau das Problem war auch mit den Lautsprechern. Welche Lautsprecher können so tief und da habe ich mich erstmal vom Mellert-Institut für äh, Physik in Oldenburg äh, beraten lassen. Und die Leute, die damals arbeiten, irgendwann war ich mit denen sehr warm. Aber am Anfang fanden die das schrecklich, weil sie das furchtbar fand, dass jemand Ästhetik damit machen wollte. Als ich die erste Forenalyse eines analogen oder eines unverstärkten Instruments machen wollte, dann haben die gesagt, ja, nee, das gehört nicht in unseren Bereich. Wir untersuchen mensch umwelt beziehungen wir untersuchen das, das Knattern einer Mofa und die DB-Belastung, weil wir untersuchen bestimmt nicht so, so experimentelle Musiksachen. Das waren eben in meinen Augen linke Hippies, aber da ich auch lange Haare hatte und ähnlich aussah, wurden wir irgendwann warm, weil sie merkten, er, der meint das ernst. Der kommt immer wieder, der meint das, ist das ernst. Gar nicht
0: so soziologisch unterwegs, aber er meint das ernst.
1: <lacht> genau, und dadurch also habe so hab ich sehr viel gelernt. Aber das heißt, das Moment ab Anfang der 90er, dass ich mich sehr um Technik kümmern muss, dass mhm. ich Boxen, Lautsprechersysteme entwickeln muss, dass wir extra Verstärker bauen müssen oder wir müssen sie aus der Messtechnik nehmen und so. Das hat mich mit über Kontakte zu so einer High-End-Szene zu diesem Lab gebracht und mit Jens Barkenhus, mit dem ich ähm, 91 schon zusammenarbeite, mit dem arbeite ich jetzt noch zusammen. Wir haben gerade ein, ein, ich habe gerade meine erste permanente Installation in einem großen Turm in, eine endlos aufsteigende Luftsäule und ich bin ganz glücklich, dass ich das sozusagen mit dem gleichen Team mache, mit dem ich schon vor über 20 Jahren angefangen Vielleicht,
0: habe. Kannst du das nochmal? Also, also wir, sind, wir gehen hier zwischen ähm, geschichtlichen Werdegang mhm. ne, und theoretischen Konzepten mhm. und pragmatisch ähm, ja, Installationen, äh, mhm. exemplarisch. Ähm, dieser Turm, den du gerade erwähnt hattest, also ähm, ja, im Vorgespräch, ähm, Klang es sogar, dass du echt dankbar und glücklich bist, dass du jetzt etwas hast, was nicht temporär nur irgendwo zu sehen ist, sondern was da wohl bleibt. aber ähm, Ein Turm mit ähm, Luftsäule, ähm, ein bisschen mehr Background, auch wenn es wieder nicht im Kern <lacht> des Gesprächs sein soll.
1: Naja, eigentlich, eigentlich ist das Einfache, alle, alle müssten nach kommen, sich davon überzeugen, aber die Fragestellung war einfach, dort ist ein Wasserturm gebaut worden, um... 1900 und der ist auch sehr schön, aber es ist eben ein Funktionsgebäude ähm, und in den 80er Jahren wurde es, glaube ich, gänzlich außer Betrieb gesetzt. Es gab schon mal Zwischenphasen, dann ähm, gab es auch Probleme, dass man, hätte, man musste Teile renovieren und es sollte weg. Und weil dieser Turm so schön war und den Lipstadt dann so ans Herz gewachsen, auch wohl außerhalb der Stadt, so als eine Art Landmarke, Regte sich etwas, auch wenn der keine Funktion hat, als, als quasi mh, Zeichen, geradezu Wahrzeichen der Stadt, müsse er erhalten bleiben. Und was macht man damit? Und dann hat, hat sich eine Stiftung gegründet und hat sich auch nochmal umbenannt. Auf jeden Fall, auf einmal sollte der Turm erhalten werden, auf Wunsch. Und dann greifte die Frage in den letzten Jahren, dann, nachdem man ihn aus neu gestrichen und beleuchtet hatte, was macht man mit ihm? Und dann überlegte man einen Wettbewerb, also einen einen Wettbewerb zu machen, der einen geschlossenen Wettbewerb, wo man speziell fünf Leute eingeladen hat, eine Lichtarbeit dafür zu entwerfen drin. Und diesen Wettbewerb habe ich eben glücklicherweise gewonnen. Und mich hat es aber interessiert, eine Licht- und Klangarbeit zu machen. Und die Klangarbeit habe ich denen reingeschummelt, weil ähm, ich 93 für das Ministerium für Wissenschaft und Kultur, die hatten ein, eine große Wendeltreppe über, glaube ich, acht. In den 50er jahre und diese Wendeltreppe hatte so eine Ellipse und man konnte unten drin stehen und es schaute, das kennt man so aus 50er-Jahre-Gebäuden, man schaute in dieses Auge des Treppenhauses. Mhm. Und ich war gefragt, dort als sehr junger Künstler dort eine, eine einjährige temporäre Intervention zu machen, eine Sache auf einem der Ebenen, vielleicht ein Bild oder so. Und ich sagte, nein, ich sehe diesen Luftraum und ich möchte diesen Luftraum als endlos steigende Luftsäule. Ähm, aufbauen, weil ich weiß, dass äh, ich weiß um die Täuschungen, an denen Shepard, die Shepard entdeckt hat, und ich weiß, dass der Komponist Rissé ein endlos steigendes Glissando gemacht hat. Das müsse doch übertragbar sein auf ein Rauschen. Das war eine theoretische Idee. Und das Problem war damals einfach, welche Geräte können das? Und das äh, und dann war das eben das Ministerium für Wissenschaft und Kultur, ich konnte Amtshilfe fragen und so gelangte ich an die Gimmick nach Köln und eine, eine kam Workstation aus Paris, von diesem mhm. legendären Studio kam, die mit ihren Next-Rechner so schnell war, dass sie damals on, uh, auf Max, noch nicht Max MSP, sondern Max, was MIDI steuerte, dass man daraus das programmieren konnte. Und ich besetze mhm. mich damit auseinander, dass, was wir optisch alle kennen, äh, die Escher-Treppe, mhm. von diesem Grafiker okay, Escher, die auch alle. auf, genau, diese Endlos, wo man nicht weiß, wo sie aufhört, das jetzt als eine akustische, endlose Luftsäule zu programmieren. Und wenn Leute dann drumherum gehen, dann würde man eben in 3D erfahren, das, was man bei Escher sieht, mhm. also eine akustische Täuschung. Los. Und das hat geklappt damals, und das war eben nur ein Jahr. Und, Sind oh, die nicht
0: umgefallen dann oder runtergeportelt? Nein, so also,
1: ganz die Zähne. So. Okay. Wie so ein leichter Wind, der hochgeht. Das Spannende ist eben, dass Ra das Rauschen auch diesen Windler macht. Daraus habe ich dann abgeleitet aus diesen Täuschungen, da habe ich sehr lange weitergearbeitet an denen und das war so eins der Zentren. Und ich bin auch glücklich, dass diese Entdeckung quasi in dieser Genese, die ich eben schon erzählt hatte, vom, äh, von dieser, von, diesem, von der Tönigkeit des endlos steigenden Sinuston hin zu einer, einer, relativen Tönigkeit, die eher etwas Räumliches hat. Das Spannende ist immer diese, diese Synästhesie. Oder Synergien zwischen den Effekten. Ähm, wenn man ein endlos fallendes Rauschen in einem Raum ganz leise hört, habe ich ausprobiert, da hat man das Gefühl, wenn man da steht, dass der Raum sich absenkt. Mhm. Das ist so wie beim schaukelnden Schiff oder so. Das, das heißt ist, also, das auf irgendwann man, man kriegt einen Moment von Schwindel und man meint, ja, man meint es zu sehen. Das dem ich mit dem Porzeln. Weißt? Wenn du
0: die Treppe hochgehst, dann kann es ja sein, dass dann gleichgewicht dir dann plötzlich einen Streich spielt. Wenn es akustisch einfach signalisiert, du bist jetzt gerade geworden als das, was du siehst. Also das
1: Irritierende ist immer, also die, die Arbeit, die das sozusagen alles zusammenbrachte, war, dass diese, diese ganzen Arbeit mit Rauschen, dann, dass, damit man das Rauschen als Wind glaubt, muss das Rauschen immer in die Räume passen. Mhm. Das heißt, wenn es ein großer Raum ist und jede, jede Tonne wie dieser Turm hat eine bestimmte Resonanz, eine Eigenschaft und wir, wir wissen einfach, wie Räume klingen. Wir haben die Erfahrung, wenn wir in eine Bahnhofshalle gehen, dann ist der Sekundärschall anders. Wir wissen einfach akustisch immer, wo wir sind. Und das mhm. hat nichts mit Stärgehören zu tun. Wir, wir können Räume hören. Und das tun wir intuitiv, weil wir uns darüber orientieren. Hall. Hall genau. Weiß, ne? Echo, Hall-Effekte. Wir hören ja sogar am, am, am Telefon, ob jemand in der Toilette oder in der Bahnhofshalle ja. oder die Straße lang geht. Das heißt also, eigentlich können wir das alle, diese Art von Räume, auch Mono über ein Ohr, detektieren will sagen, bei dem Rauschen das, und auch bei den Druckwellen, das sind alles Dinge, die in Soloshows sehr kräftig und schön sind, die in Gruppenshows nerven, die allgemein schwierig sind. Und damit ein Wind auch glaubhaft ist in einem bestimmten großen Raum, ist der dann auch irgendwann ziemlich laut. Mhm. will sagen, das Problem war, wie kann ich, wenn ich keine Soloshow und kein einzelnes Gebäude habe, wie kann ich noch weiter arbeiten? Und dann habe ich angefangen, kleine Arbeiten für Kopfhörer und Schwingsockel zu entwickeln. Mhm. Und einer der erfolgreichsten Abende ist Modern Mini mit Disco. Und da steigt das Rauschen immer höher. Und weil ich zwei Uhren einzeln bediene, kann ich sogar noch mit Phasenverschiebung arbeiten, die erst im Gehirn zusammengerechnet werden. Also ich kann direkt das Hirn triggern mhm. und kann die Gamma wählen. Ich kann eine Aufmerksamkeit stimulieren und kann es dazu höher machen lassen. Und dann noch endlos accelerierende Beats okay. dazu. Und dann ist das wirklich eine Art von Brain Braintag, wo... wo ähm, wo einfach wirklich immer wieder was in der Wahrnehmung passiert. Über mindestens sieben Minuten am Ende habe ich so eine, ähm, auch eine, eine, ähm, da gibt es eine Phasenverschiebung und dann gibt es eine Vibration, die unschärf in den Augen produziert und ich, die meisten Menschen nach sieben Minuten, da wandern die Augen, da flickern die Augen und wandern von links nach rechts, mhm. wie wenn sie gesteuert werden okay. diese Sache und das, das stellt sich langsam erst ein, aber jedenfalls hat mich das sehr interessiert, direkt die Wahrnehmung zu beeinflussen und bei den Räumen ist eben das Problem, dass in den 90ern Jahren ich sehr viel Zeit, bis ich noch gearbeitet habe und jetzt in den letzten Jahren, wo sehr viel mehr Gruppenausstellungen und die Medienkunst sich verschoben hat. Also sind
0: heißt das, also, der Raum, den du bearbeitest, ich bekam,
1: Ich bekam einen Ort und dann kam ich mit meinen optischen und akustischen Instrumenten und habe dort, wie ich das nannte, Setzungen gemacht, mhm. Beortungen. Und jetzt sind es viel mehr feste Formate und das heißt, es hat mich wieder zurückgeführt in, in Formate wie zu bestimmten Komplexen, medienhistorische Arbeiten, die sich ganz bestimmten Sachen widmen, Fragestellungen widmen oder äh, Filmarbeiten, aber das liegt auch sehr daran, dass eben die Ausstellung fixe Arbeiten ordern und sagen, wir möchten gerne die und die Installation zeigen, was für einen Raum äh, sollen wir für dich einrichten. Mhm. Wie Früher hat man gesagt, äh, ich gebe dir diesen Raum, mach mit dem Raum etwas und das ist eine andere Sache. Arschlich. Und genau deswegen ist es mir äh, für mich so spannend zu sagen, ja und diese, dieses endlos steigende Rauschen zusammen mit einer mit einer Xenon-Lichtsäule mhm. und man schaut nach oben und der Turm, man schaut ins Unendliche, weil dort oben sind spezielle Scheinwerfer, die ein sehr kaltes Weiß machen und Nebelmaschinen und ähm, der Nebel fällt auch ganz wenig nur und so ist das, geht das ins Nichts. Man steht in einem Turm und oben nach oben ist das alles weiß und es gibt eine Säule und weil sich diese Säule quasi die natürlich, äh, dadurch, dass man auch die, die Partikelbewegung in diesem hellen Strahl sieht, Und mhm. natürlich geht er leicht auseinander, aber er gleicht es okay. aus, wie Panofsky es eigentlich beschreibt, wenn man hochguckt, guckt, ähm, wenn man von unten guckt, dann sieht er fast parallel aus, mhm. weil er geht leicht ja, auseinander. Nach oben. Genau, weil der Abstand immer größer wird. Jetzt bleibt es gerade. Es bleibt es sozusagen gerade, ja. da sieht man diesen dicken Beam, was... Und, und man hört dieses endlos steigende Rauschen, das ist natürlich... Und dadurch ist es so etwas, es ist ja nicht immateriell, es ist ja benennbar, es ist ja genauso, es sind schwingende Luftpartikel dort und äh, es sind äh, Photonen und es sind Nebelteile, an denen es sich bricht, aber letzten Endes entsteht so ein Gefühl von Unendlichkeit und eigentlich die ganze Herausforderung für mich und mein Team war, etwas zu entwickeln, von dem wir glauben, dass es auch wirklich zehn Jahre hoffentlich Toll, toll, toll. Durchhält. Technisch, weil natürlich Medienkunst sehr schnell verfällt und wir haben... Ja,
0: jetzt technisch oder einfach, weil
1: glaube, der ästhetische Wandel so hart ist? Weil du nein, 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 das, klingt, das liegt, das liegt dann eigentlich, an eigentlich an diesen Wachen Geräten. Auf. Also sagen wir mal, wenn man, wenn, wenn, wer heute eine Videoinstallation kauft und, und einen DVD-Player oder einen Rechner oder was auch immer, ein Abspielgerät, und er kauft es bei Saturn, das ist eine Strategie, dann sind die aber nicht für Dauerbetrieb gemacht. Und mhm. wenn das dann nach drei Monaten ausfällt, das Gerät, dann kauft man ein neues Gerät. Aber wir wissen, dass die Formate sich auch dauernd ändern. Wenn mhm. wir vor fünf Jahren noch glücklich irgendwie mit... Ähm, HDTV mit 1600 Pixelbreite berechnet haben, sind wir auf HD heute 1920 und, und die internen Formate haben sich, überschreiben sich andauernd. Also fürs Akustische jetzt, ne? also die Frage, wie speicherst du deine Töne? Naja, ich meine, bei DAT, ähm, uns wurde immer gesagt, DAT sei nicht nur dat jetzt als reines Medium, sei nicht nur das Beste für Stereo-Mitschnitte, Musik, sondern auch DAT-Streamer erinnern wir alle nochmal, also die Backups mhm. von ADATS und so auf den DAT-Streamer zu legen. Ich habe diese streamer bände für meinen AKI DR4, also ein, ein harddisk recorder aus der Zeit. Ich habe vor fünf Jahren alle meine damaligen Daten überspielt auf dem Rechner und äh, 30% waren Buggy nach mhm. weniger als zehn also buggy, Jahren. Buggy
0: und das ist nur temporär, also weil die Geräte nicht mehr existieren? Das
1: ich habe mir, äh, hab mir alle Geräte gekauft, deswegen ist das im Studio auch ziemlich toll. Ich habe alles, außer, eine, was mir noch fehlt, ist Humatic Lowband. Ansonsten besitze ich okay, das ist <lacht> ein altes Videoformat, aber ich habe alle Geräte gekauft. Ach, U Matic, klar, okay. für die für ich die, okay. jemals äh, Datenträger erstellt habe und ich sammle auch, auch tatsächlich drin. alle Rechner um manchmal, es gibt einfach Programme, die ähm, die auf Mac ähm, in den 90ern noch gelaufen sind, als wir noch auf G4 waren und äh, die dann einfach nicht mehr weiter fortgesetzt ja, wurden klar. und so, also letztendlich, das ist das ja, ist auch vielleicht langweilig, aber letztendlich, dass das ist ein großes Problem der Medienkunst ist das, oder alle, die Medien nutzen, das, das kennen wir, dass es natürlich auch vom Markt so gewollt ist. Man kauft sich eine neue Kamera und plötzlich geht das Photoshop nicht mehr und eigentlich muss man die ganze Kette ersetzen. Mhm. Die Halbwertszeit von Medien ist enorm kurz, wenn man all die Sollbruchstellen zusammenzählt. Das ja, ist komm, es ja der echt
0: so zum großen Problem, weil letztendlich ähm, <lacht> du gehst äh, in die Nationalgalerie ja? ähm, und du guckst dir halt irgendwie die Holländer, ja, von Bilder aus dem 17. Jahrhundert. Mhm. Das ist Kunst. Und Medienkunst hat die Schwierigkeit der technischen Abhängigkeit und des Wandels und ähm, du schaffst Medienkunst und musst quasi eigentlich im Hinterkopf ja damit leben, dass deine Kunst in Häkchen nicht in der Nationalgalerie Galerie ewig hängen könnte in zwei, drei Jahrhunderten, weil jedes Gerät nicht unendlich reparierbar ist und auch nicht reproduziert wird oder sowas, das heißt du lebst doch mit der Endlichkeit, obwohl du eigentlich als Künstler immer aus dem Ist heraus etwas schaffst was zumindest keine Halbwertszeit in sich tragen würde
1: Ja... Ich könnte in zweierlei Weise, einerseits interessiert mich natürlich sehr stark in meinen letzten Arbeiten so etwas wie Medienarchäologie. Eines meiner größten Projekte ist etwas über den Synthesizer von Friedrich Kettler, was sehr stark über Schaltung und Schaltungsphilologie oder die Entwicklung einer Schaltungsphilologie geht. Also interessieren tut mich Medienarchäologie und eigentlich ab dem Punkt, wo mich Wahrnehmungsphänomene interessiert haben und eigentlich, das da, wo ich studiert habe, und das war eben im Westen und nicht im Osten, die Erstausstattungen so schlecht waren, dass ich immer schon medienhistorisch gearbeitet habe. Das heißt, also ich habe äh, schneiden gelernt Mitte der 90er, Mitte der 80er, Entschuldigung, 86, 87 auf Humatic-Maschinen. Mhm. Und das Neueste war SVS und es war damals schon veraltet. Als äh, irgendwelche Kollegen schon mit der Paintbox am Rechner arbeiteten, Ende der 80er, da habe ich mit Umatic im Studio gesetzt und auch alles bei Hand gepatcht an den Wänden und so. Das heißt also, das kam von außen und fand ich das spannend, von meinen Eltern den ersten, äh, was war das, Halbzoll Schwarz-Weiß-Videorekorder zu nehmen und um mit dem die Arbeiten von Dan Graham zu rekonstruieren. Also quasi mit Material der 60er zu arbeiten. Weil das einfach leichter zu bekommen war, weil mhm. er hatte kein anderer Interesse und wir waren nicht besser ausgestattet. Das ist sozusagen persönlich, warum mich das Alte interessiert, jetzt zu dieser Problematik hin, ähm, wenn man sich den Musiker mal vorstellt im Zentrum, der, der, äh, das heißt also da, wo eine Autorenschaft nicht in der Komposition war und ich sehe auch Komposition nicht, dass die Komponisten damals was heißt damals? Die Idee, historische Musik auszuführen, kommt, denke ich, aus dem 19. Jahrhundert mit dem Bürgertum. Das mhm. heißt, im Barock hätte man, wollte man immer neue Musik haben. Das heißt also, wann gucken wir überhaupt zurück? Und die Komponisten mussten schreiben, damit fünf Leute das, was sie sich gedacht haben, spielen können. Und nicht damit das in der Verschriftlichung überliefert wird. Das heißt, das ist eine Form der Verschriftlichung und das Ölbild hält eben auch lange, wenn es handwerklich gut angestellt ist. Und es Klar, lässt sich aber
0: auch noch restaurieren.
1: Es lässt sich auch restaurieren, will aber sagen, wir haben ganz andere Traditionen, weil, wenn man sich vorstellt, bei Hof waren mit, die, der wichtigste Künstler war der Koch oder der, der Mann, der äh, dort die Feste organisiert hat und die, haben, und die haben Feuerwerke, Turniere gemacht, man kann sich das alles vorstellen. Also heute, was naja, heute gibt es solche Sachen auch noch, wenn der, wenn hier in Berlin der Bahnhof eröffnet wird, dann gibt es so Riesen-Events. Die Pyronale. Pyronale, all
0: solche Dinge. Aber
1: das waren mal ernsthaft die Zentren mit auch der Kunst und Mozart war unter dem Kochberhof, will sagen, ähm, auch im Tanztheater und was ich sagen wollte, mit im Jazz und mit der Popmusik, wenn wir keine Tonträger hätten, da lebt es doch von der Persönlichkeit, der mhm. Personenstil dieser Person, wie er Gitarre spielt, wie sie getanzt hat, seine Stimme, Caruso, nun glücklicherweise auf Grammophon, schneller übertragen. Das heißt also, wir haben eine ganze Menge Kunst, die so an die Person oder an so an einem Prozess oder der performance Performanceart dann bewusst geworden ist, dass letzten Endes gerade jemand, der wie ich immer mit Zeitkunst aufgewachsen ist, da ist es doch eigentlich der Sache inhärent, dass man sagt, es ist nur hier und jetzt und dann ist es weg. Und so war ich eigentlich immer glücklich am Anfang zu sagen, es ist schön, dass ich vor der Installation schon weiß, für die nächsten drei Wochen wird hier eine Definition von Raum stattfinden. Und so habe ich die Leute immer gefragt, geben Sie mir Beschreibungen der von Ihnen erfahrenen Räume, das hat nicht unbedingt immer geklappt. Aber die Idee war, nicht mal die Räume abzubilden, weil das, um was es mir ging, war nicht abbildbar. Das war weder rekordbar, weil oft zu tieffrequent, weder auf Video aufnehmbar, als ich mit sehr monochromen Lichtquellen gearbeitet habe, weil das Video Fehlfarben produziert. Das heißt, eigentlich wollte ich, dass nur der Bericht, vielleicht die Niederschrift des Berichtes der Erfahrungen sich kommuniziert, das habe ich zwei Jahre konsequent versucht, das war nicht Erfolg gekrönt, weil für Jurys braucht man Fotos, ich habe angefangen alles zu fotografieren, Selbstbeschreibungen anzustellen. Das heißt also, dieser ganze Bereich des Sekundären und Konservierens war vor allen Dingen ein Kommunikationsakt, aber über Jahre war ich stolz, dass die Dinge nur so begrenzt sind und nur im Jetzt stattfinden. Das ist etwas ambivalent, das heißt aber dieses Complainen darüber, was zu der und Kunst kommt, auf der einen Seite avanciert zu sein und wie ich auch dafür Stipendien zu bekommen, dass man so ephemere Kunst macht, auf der anderen Seite dann zu sagen, aber warum ist es nicht in Marmor? Es hält mich ja niemand ab, ich kann ja in Marmor schlagen, wenn es für mich künstlerisch Sinn macht. Also damit zu spielen finde ich immer wieder spannend, aber letztendlich ist es doch auch ein bewusster Schritt. Man, man wollte doch mal in der Moderne diese ganzen Festigkeiten überwinden und sagen, ehrlich ich das wir befinden uns im Informationszeitalter. Das heißt, also auch der Werkbegriff mag nur noch Information sein und nur noch Elektronen oder welche Bilder wir jetzt nehmen oder Wellen oder Äther. Das sind wir schon mal über 100 Jahre zurück. Auf jeden Fall da, wo eigentlich heutzutage die technische Entwicklung hingegangen ist über die letzten 100 Jahre, dann zu sagen, aber ich möchte die Festigkeit des Ölbilds wieder haben, scheint mir auf jeden Fall ein Gegensatz zu sein, mhm. Obwohl natürlich persönlich ist es schwierig und es ist vor allen Dingen auch innerhalb der Medienkunst schwierig, weil sie selbst kein Gedächtnis hat und dann plötzlich entdeckt man sich genauso unangenehm, wie man ältere früher selbst, ich kann mich erinnern, unangenehm gefunden hat. Man geht über zu einer der großen Medienfestivals, transmediale Arztelektroniker und sagt, wow, das kenne ich doch schon alles. Noch schlimmer, das habe ich doch schon vor 20 Jahren gemacht. Wieso kann das jetzt nochmal stattfinden? Naja, da muss man sagen, da sind diese Bildtraditionen, das hat auch noch viele andere Marktgründe natürlich stärker. Man kann nicht so einfach ein Rembrandt, äh, man kann nicht mal ein Damien hirst scheibenbild so einfach machen, ohne dass jemand sagt, das kenne ich doch, das ist ein Damien hirst In der Medienkunst geht das, die kann sich alle fünf Jahre mit dem Wechsel der Kuratoren, Direktoren, kann sich neu empfinden, also genau auf der, aus den Gründen bin ich natürlich für die Archive. Ich bin dafür, dass überliefert wird, damit sich das nicht dauernd ähm, reproduziert, reproduziert also und wieder Un -Unwissenheit, aus Unwissenheit reproduziert, weil genau das ist der Nachteil, wenn man sagt, es hat nur hier und jetzt stattgefunden und dann konnte man es eben gar nicht mehr miterleben und es gibt auch nur wenig Zeugnis davon und auch nicht jeder, der Medienkonsult studiert hat, noch Lust, diese alten Bücher zu lesen aus den 80ern oder die Kataloge, wo das niedergezeichnet ist. Und schon gibt es immer ein neues Plateau und das ist dann oft auch technisch. Und auf einmal auf mit einem neuen Programm wie Super Collider oder mit, äh, mit Arduino-Schnittstellen wird mhm. all das erfunden, was wir davor mit MIDI-Schnittstellen hatten, was wir mit anderen Interfaces hatten, was Cage schon. Mit Judah und seinen Jungs an Interaktion gebracht hat. Ja, du bist halt günstiger und schneller am Start und jeder kann es quasi einen Küchentisch mittlerweile machen. Das ist vielleicht der einzige Das aus. ist ein Unterschied. natürlich. Ich will nur sagen, ähm, Zugriff, man, man, man kann äh, mit neuen Plateaus, Software wie Hardware, erfindet sich ein Großteil der Medienkunst immer noch mal, mhm. weil natürlich gehöre ich jetzt zu diesen alten, die sagen, weil zu wenig historisches Bewusstsein da ist. Ja, das ist nett. Wo, genau,
0: das wäre auch, wenn sich jetzt tatsächlich das zu wenig historische Bewusstsein. Ja, wäre eigentlich so genau die äh, negative Plattform für mich, um die letzte Frage zu stellen, nämlich was dich gerade zeigt. Also du hast viele Dinge getan irgendwie so, und du hast gerade Sachen abgeschlossen oder Dinge sind am Laufen, irgendwie so aber was, ist, ähm, was merkst du gerade in die Aufkommen, wo du mal dringend ran musst nochmal oder wo du Bock drauf hättest, äh, nochmal also daran zu gehen, weil das, was du tust, schließt du ja auch ab, gerade wenn du Kunstwerke schaffst wenn es der Raum für Neues ist. Oder du forschst weiter, aber wo geht's hin? Wo soll es hingehen vielmehr? Wo möchtest du nochmal hin?
1: Oh, das ist, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage gerade, weil sie mich umtreibt und deswegen habe ich noch nicht alle Lösungen. Ähm, es gab so ein Gefühl, weil ich in den letzten Jahren sehr viel gereist bin und aus verschiedenen Gründen und auch wieder Residencies hatte und woanders. Das ist einerseits schön, aber also, da... Ne? Es waren Gastprofessoren im vorletzten Jahr und im letzten Jahr mit Villa Aurora und so auch wirklich wieder Stipendien, wo okay. ich dann irgendwie äh, ein paar Monate in L.A. war oder ein paar Monate in, in Quebec und dort auch nicht gelehrt habe, sondern nur für mich gearbeitet habe. Das eine ist natürlich, dann ist man so ein Reisender und man hat die ganzen Facilities und sein Team auch nicht mehr um sich. Das heißt also, ich kann gar nicht mehr so arbeiten. Das heißt, ich habe mir darüber eine andere Arbeitsform angewöhnt, ein Reisearbeiten. Und habe dann aber auch schon wieder so Vintage, habe sehr viele Kameras dabei. Unter anderem bin ich jetzt erst im letzten Jahr auf 4x5 gegangen, nachdem ich mit Großdigitalkameras, die ich ab den 2000er-Jahren selbst gebaut habe, oder versucht habe zu bauen. Und da gab es auch sehr, viele, sehr viel Scheitern. Daraus ist mal Neues entstanden. Weil das, was meine selbstgebaute Digitalkamera können sollte, eine Mischung aus einer Holzkamera, wie AG sie benutzt hat und... Äh, so Epson, Digital Bags, das konnte sie nie, aber daraus ist dann was Neues entstanden. Und auch Sachen, die ich noch gar nicht veröffentlicht habe, obwohl sie jetzt, wie gesagt, zwölf Jahre schon am Entstehen sind, fotografische Sachen. Aber auf jeden Fall Fotografie, die früher nur Dokumentarisch war, hat immer mehr Raum eingenommen. Und äh, jetzt arbeite ich mit großen Firma 5 kameras und experimentiere und finde es das spannend, dass Modular, wie beim Synthesizer, aber in einer anderen Weise jetzt alles, miteinander verbindbar ist. Das heißt also, ich kann entscheiden, ob ich einen Rollfilm, einen, einen analog großen Firma x 5 Planfilm oder mein Digital-Background hänge oder sogar eine Videoback ranhänge. hänge und dann kann ich auf einmal mit die Schärfen diagonal legen und so und habe alle Möglichkeiten, die sogenannten Fachkameras haben mhm. und habe mir ein System entwickelt, wo ich auch alle Objektive, die ich jemals hatte von früher, von Namir und Hasselblatt und alles in ein System zusammenbinden kann. Und es ist eben in einer gewissen Weise omnipotent, weil es nicht mal sagt, ob ich digital. Digital ist natürlich immer toll, weil ich damit messe, auch wenn ich 4x5 äh, ja. film, fotografiere. Aber äh, da fehlt das
0: Forschende im Moment, glaube ich. Also weißt, du, du, hast ja gerade jetzt gesagt, also du hast eine
1: Infrastruktur, eine technische Infrastruktur,
0: hm? die sehr modular ist, der erarbeitet. Aber ich habe noch nicht rausgehört, ob du halt tatsächlich etwas ähm, Spezifisches suchst, was du damit dokumentieren möchtest, also quasi, wenn du
1: fotografierst.
0: Nein. es ist Oder es was ist, dabei rauskommt, weißt du ja vielleicht noch gar nicht so.
1: Nein, das, doch. Ich, in dem Moment, wo ich dann Sachen ausprobiere, probiere ich sie halt aus, aber es ist eben wieder das Verspielte. Ich, Im Wesentlichen kann ich sagen, was mich in den letzten Jahren beschäftigt hat, auch, ähm, dass ich wieder komponiere. In L.A. habe ich für eine Orgel, die im Haus war, geschrieben. Das heißt, eigentlich, nachdem ich sehr lange in diesem rein Elektronischen war, ähm, jetzt wieder zu überlegen, ob ähnliche Gedanken sich nicht wieder umsetzen lassen für Ensemble, ähm, für normale Instrumente, wie viel der meines medialen Denkens äh, jetzt auch mit analogen Mitteln geht oder mit Hybriden, die mich interessieren, die auch vom Medium her historische Hybride sind, weil man am Ende auch sagen kann, man weiß gar nicht mehr, was da alles drinsteckt, wenn ich ähm, wenn ich ein Digital-Back an einer Großkamera habe äh, und mit Dingen arbeite, die wir nur mit Fachkameras können, wie ich eben gesagt habe, Tilt-Shift ist nur so ein Stichwort daraus, und dann aber dann auf silber Barrett wieder ausbelichte und dann das wiederum weiter verarbeite. Also man, man erzeugt komische Hybride und äh, die meisten meiner Fotografien sind eigentlich im Ende dann silber Schwarzweiß, schwarz weiß was ja sehr... Altmodisch und zeitlos erscheint und trotzdem haben sie Wesenszüge, die nur digital drin sind, okay. bloß man sieht es nicht beim ersten Mal oder beim ersten Hinblicken ja. sehen sie sehr. Also, das sind ja echte Schichten. Dann und das, dann, ja. das ist das, was mich interessiert, wie eben auch mit diesen Instrumentalmusiken. Aber im Wesentlichen steht eben ähm, selbst wieder rum zu spielen, weil viele der Arbeiten der letzten Jahre waren, dass ich einen Großteil in meinem. Studio, mehr Office in Mitte saß und äh, verhandelt habe, äh, Exposés geschrieben habe und dann, wenn das Ganze angenommen war, dann haben eben mein Team und ich die Sachen einfach ausgeführt und ich fühlte mich eigentlich ja wie ein Komponist oder Architekt, der eigentlich nur noch Planarbeit, der nur noch planerische Arbeit macht. Der, der Architekt mauert nie selber, aber als Künstler möchte man auch selber mauern. Man möchte auch selbst mal am Material wieder arbeiten und das ist das, das ist der Bereich, dem ich jetzt mehr Raum gebe, weil es einfach mich glücklicher macht, wenn ich selbst wieder fast wie ein Kind, aber doch planvoller an Dingen spiele, selbst experimentiere, mit den eigenen Händen da reingehe und auch selbst im Studio dabei bin und Sachen einfach ausprobiere. Und das wird natürlich nur ein Teil sein, aber ich merke, dass mich das glücklicher macht, dieses reine Planen und Managen hat da gab es Momente, wo ich sehr unglücklich war, wo ich mich irgendwo in der Welt wiedergefunden habe in einem Hotelzimmer und mich dann noch gefragt habe, was mache ich hier überhaupt? Hier wird gerade irgendwas aufgeführt, aber es hat eigentlich mit mir nichts mehr zu tun. Und dann macht es einen glücklicher, wenn man an Dingen selber arbeitet. Dankeschön. Das ist eigentlich... Ah, ein Flieger.
0: Ein tiefer Flieger. Na, mal gucken, wo er hinfliegt. Ähm, vielen Dank. Ähm, äh, Schöner Ausklang. Bevor ich zur Verabschiedung komme für den Hörer, ähm, gibt es eigentlich irgendetwas, was in Zeiten des Netzes verlinkbar ist von dir? Hast du, weißt du, dass da irgendwas im Netz ist, was akustisches zum Beispiel, wo man mal jetzt hinhören könnte, wenn man das Gespräch gehört hat?
1: Ich denke zurzeit halt eigentlich gar nichts. Mhm. Ähm, das liegt einerseits daran, dass ich, ich stelle nie Videos und Sounds und sowas in, ins Netz mhm. Weil, ähm, weil sie sehr speziell für Räume und für Konzertsituationen ist. Ich, ich, ich setze immer sehr auf das Original und man mischt ja auch anders. Das weiß man also nicht, dass ich das nicht könnte, aber ich möchte es gar nicht. Mhm. Ich möchte eben auf diese Exklusivität setzen. Ich glaube, das ist das Spannende an dem Feld, was ich mache. Dass für, ich gehe auch selbst noch aus alter Tradition gerne auch in neue Musikkonzerte, in Anführungsstrichen die neue Musik mit dem großen N, und habe mir jetzt auch gerade wieder was du ja, denke ich, heute machst, symphonische Musik, auf der Märzmusik angehört und meinen alten Neuron, Lachenmann und so. Ah, Rupert, ja. wir. Und das sind Dinge, die würde ich mir zu Hause nicht unbedingt anhören. Mhm. Aber es ist toll, in diesen speziellen Räumen, wo du in der Philharmonie sitzt, ich saß im Konzerthaus, in solchen Räumen zu sitzen und so ein riesen Orchesterapparat zu hören von lauter Experten, die, die spezielle Klänge erzeugen. Und genauso symphonisch sehe ich eigentlich meine Arbeiten und die werden auch immer kleinlicher und die dürfen nur bestimmte Soundsysteme in bestimmten Räumen und so abgespielt werden. Und ich glaube, sie würden auch enorm verlieren. Sie sind nicht dafür gemacht, zu Hause gehört zu werden. So wie ich zu Hause auch, wenn ich mich amüsiert, teilweise andere Musiken höre, die perfekt für diesen Bereich zu Hause über Stereoanlagen von Privatleuten gut komprimiert gehört zu werden, ist etwas anderes als ähm, eine auch symphonische, wie auch immer, elektroakustische, akusmatische oder Ensemble Musik. Stimmt. Also, liebe Hörer, tut uns leid, ihr könnt jetzt nichts nachhören, sondern ihr müsst Googelt meinen Namen genau, und ihr findet
0: Fotos genau. mehr als mal mir lieb Mal gucken, ob ich noch einen Link für unten drunter finde, was anderes, was nicht akustisch ist, aber ähm, beenden wir das Gespräch in diesem Falle. Vielen Dank, Jan Peter, e.r.sonntag, seines Zeichens Medienkünstler, zu Gast, sage ich jetzt mal, bei den Kiez Biografien. Mein Name ist Lutz Bonneberg, und ähm, wenn ihr diesen Nerd Talk, der gerade stattgefunden hat, kutieren konntet und anderen Nerd Talk-Themen vielleicht auch kutieren könntet, dann schaut auf das äh, Blog www.kiezbiografien.de. Da finden diese Gespräche statt. Also, Jan-Peter, vielen Dank.
1: Ja, war mir eine Freude.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.